0: Üdvözlünk mindenkit! Ez a Szex Kultúra Podcast és a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. A mai adásukban arról beszélgetünk, hogy létezik olyan, hogy két ember egyáltalán nem illik össze szexuálisan, vagy az elején annyira nem működik a szex köztük, miközben meg szeretnének kialakítani egy jó minőségű kapcsolatot, és én esetben mit lehet csinálni? Szilárd, létezik olyan, hogy két ember aki szereti egymást, vonzódik egymáshoz, nem élik össze egymáshoz szexuálisan. Abszolút létezik. Az, hogy teljesen, én általában kerülni szoktam
1: ezeket a szélsőséges kifejezéseket, mert azt gondolom, hogy az az mindig torzít, amikor azt mondjuk, hogy hogy mindig, meg soha, meg meg, meg senki, meg mindenki. Olyan nagyon gyakran előfordul, hogy van egy szexuális inkompatibilitás a két ember között. És ez ez egy nagyon komoly nehézség, mert... Az emberek egy jelentős része a szexualitást azt vágyként éli meg, és úgy is definiálja, hogy egy szexuális vágy. És hogyha ezt szexuális vágyként tekintjük, akkor azt tudjuk mondani, hogy a másiknak nagyobb a vágya, nekem kevese, kisebb a vágyam, és ezt valamilyen olyan módon kezdjük el kezelni, hogy felcímkézzük a másikat, és ez gyakorlatilag egy kapcsolatnak a rombolásához fog vezetni. Van egy nagyon számomra kedves amerikai párkapcsolati tanácsadó, Stephen Ing, aki aki azt a fogalmat vezette be a kapcsolati tanácsadások során, hogy szexuális szükséglet. És hogyha mi a másikat azt nem a vágy alapján ítéljük meg, hanem tudomásul veszük, hogy ez egy szexuális szükséglet, akkor egészen más a leányzó fekvése. Ez azt jelenti, hogy a szexuális szükségleteim azok ugyanolyanok, mint amikor éhes vagyok, amikor szomjas vagyok, akkor vécére kell mennem. Nyilván ezek nem megvivalens dolgok, tehát nem egyforma nem egy súlya lesnek latba. De hogyha ez szükséglet, akkor nekem tudnom kell, hogy a másiknak a szükségletei azok mindig jogosak. És a szükségletek kielégítése az alapvetően fogja meghatározni azt, hogy egy párkapcsolat mennyire Mennyire vagyok elégedett egy pár kapcsolatban?
0: Egy picit a viszont az összeillés, nem összeélés tekintetében. Itt a szükségletek mellett azért ke- nem lehetünk nem si- nem, nem el teljesen szó nélkül mondjuk az anatómia mellett. Két ember, mondjuk egy heteró kapcsolatban, egy férfi és egy nő, hát azért elég sokszor lehet olyasmiket olvasni különböző, akár fórumokon, különböző ö, anonim kérdésfeltételnél, hogy túl nagy mondjuk a új partnerem, fájdalmas nekem az együttlét, elég, vagy akár éppen a fordítotja, hogy túl kicsi, ne alig érzem, túl, túl, túl vagyok, túl szűk vagyok. Létezik-e ilyen anatómiai eltérés, ahol egyszerűen az van, hogy két ember nem passzol ott lent? Hát hogy ne? Hogy ne
1: létezne? Mm. Én ezt ugyanúgy a szükségletek kategóriájába sorolom, ezek fizikai szükségletek, mm. fiziológiai szükségletek. Vannak olyan hölgyek, akiknek, már ezt beszéltünk róla, hogy akiknek az orgazmushoz, a hüvei orgazmushoz szükségük van arra, hogy például a pénis elérje a mély szájat. Hogyha a pénis rövidebb, akkor, akkor ő neki nem lesz meg az a stimulálása, nem lesz meg az az ingerlése, az ő orgazmushoz fog tudni jutni, vagy egy más típusú orgazmust fog átélni, ami Elképzelhető, hogy hiányérzetet fog bennek elteni. A hiányérzet, a szükséglet ki nem elégítése, az ugyanúgy egy elégedetlenséghez fog vezetni. Ha, ha, ha például a férfi partner péniszre túl vastag, és ezzel fájdalmat okoz a női partnernek, vagy akár a férfi partnernek, akkor, akkor megint ugyanaz a helyzet, hogy egy olyan igény, olyan szükséglet sérül, amit nem tudok kielégíteni. És ezek A szükségletek, ezek mindenképpen megbeszélést igényelnek. Tehát én nem nem abban látom a problémát, hogy van egy egy nehézségünk. Ez ugyanolyan, mint bármilyen párkapcsolati nehézség. De javarészt a párkapcsolatokban érdekes módon sok mindenről szótaítenek a szexről a legkevésbé. Ha én nekem fájdalmam van, például a behatolás közben, akkor el tudom mondani azt, hogy ez nekem kellemetlen. El tudunk kezdeni, Próbálgatni olyan pozíciókat, amiben ez a fájdalom kevésbé jelenik meg. De az a helyzet, hogy ekkora fokú inkompatibilitás esetén, én azt gondolom, hogy természetesen lehet folytatni ezt a kapcsolatot, de tudomásul kell venni, hogy az igényeim kielégítetlenek maradnak.
0: Igen, azért itt szerintem nem árt beszélni, hogy léteznek nyilvánvalós valós olyan atomiájátérések, amik, ami az a helyzet, amit mondtál, hogy hát ott nem nagyon lehet, nincs erre nagyon normális megoldás, vagy hát egyszerűen bizonyos méretek nem kompatibilisek, de azért itt nagyon sok egyéb tényező is tud lenni, ugye a hüvei közösülésnél, hogy, hogy, hogy egyszerűen miért nem tágul, esetleg elsietik a dolgot, esetleg nagyobb türelem lenne szükség, esetleg másfajta módon egyszerűen zárt marad az a nő és főleg itt egy kezdődő párkapcsolatnál vagy egy új partnereknél ezek gyakori problémák lehetnek, hogy egyszerűen van egyfajta türelmetlenség, van egyfajta sürgetés, valójában van egy lelki blokk és egyebek, ami miatt ez a fájdalom kialakulhat. Nyilván, hogyha ezeket teljesen ki lehet zárni, és azt lehet mondani, hogy vágyna rá, nagyon nehéz elkülöníteni, hiszen ha valakinek egy fájdalmas élmény ér már az elején mondjuk egy partnerrel, egy új partnerrel, akkor utána nyilván természetes reakció az, hogy még zártabbá válik, és még kevésbé fogja tudni elengedni magát.
1: Mit hmm, itt egy picit másképp gondolom. Hmm. Én azt gondolom, hogy ez nem természetes reakció, ez egy tanult reakció. Hmm. Gyakran gondoljuk azt, hogy én ilyen vagyok, olyan vagyok, amilyen vagyok, ez a természetes, meg ez az ösztönös, és nincsenek természetes, meg ösztönös dolgok ebben, olyan van, hogy én ezt megtanultam, hogy így kezelem ezt a problémát, és tudom másképp kezelni ezt a problémát. Az, hogy én miképpen kezelem, miképpen fogok én ebbe, változtatni, az azt gondolom, hogy nem az inkompatibilitás kérdésköre. Az a a, a kapcsolati kommunikációnak a kérdésköre. Az inkompatibilitás sokkal inkább jelenti azt, hogy az, amit vágynak, definiálnak, az az egyik fél részéről sokkal gyakrabban jelenik meg, a másik fél részéről
0: pedig például sokkal ritkábban jelenik meg. Tehát akkor magyarán, ha egyszerűen létezhetnek akkor, akkor valóban létező anatómiai eltérések, amik miatt gyakorlatilag két ember, ha a fejeteteire áll, akkor sem fog tudni mondjuk hagyományos módon örömmel, fájdalom nélkül közösülni, és nyilván léteznek olyan dolgok, amik, amik pedig lelki eredeti bezáródások, különbségek, uh-huh. amiket viszont akár föl lehet oldani, és megfelelő kommunikációval, vagy adott esetben szakember segítségével lehet rajta segíteni. Ez így van. És akkor az a témakör, amikor, amikor azt mondtuk, hogy itt az igények nagyon eltérnek, ezt mondjuk már többször érintettük adásainkba, de hát azért érdemes erre mégis visszatérni, hogy, hogy ilyen esetben mit lehet csinálni. Hát hogy nyilván az egyik, az, egyik, az egyik dolog az az, hogy az az igények azok valósak, annál, annál, aki többet szeretne, vagy többször szeretne, vagy vagy gyakrabban szeretne, vagy nagyobb intenzitással szeretne, és nyilván ott van valaki másik, akinek viszont ez sok. És erre mondtam azt, hogy ha igénynek és vágynak definiáljuk, akkor a másik fél
1: részéről jogos az, hogy az a kérés, hogy például az igényeimet, azokat valamilyen módon szabályozzam. Ha én ezt szükségletként tekintem, egy olyan szükségletnek, hogy én szeretnék enni, uh-huh. akkor az nyilván valamilyen módon kontrollálni tudom ezt a fajta szükségletet, de a kontroll az egy szükséglet esetében egészen más eredményt fog uh, hozni, mint mondjuk egy igény esetében. Ha azt mondom, hogy nekem igényem van arra, hogy most elmenjünk moziba, az nem egy szükséglet, az egy igény tud lenni. Elmenyek színházba, az nem feltétlenül szükséglet, ez egy igény. A szükséglet az sokkal inkább valami olyan dolog, ami ne, nagyon nehezen kontrollálható, ami nem, nem befolyásolható tudatossággal. Az, hogy én moziba szeretnék menni, az egy, az egy pszichés igény. Az, hogy én szexelni szeretnék, az egy pszichés, testi és párkapcsolati igény. Ami szükséglet. A különbségek azok általában egy kapcsolatban, nagyon komoly konfliktusokhoz tudnak vezetni. Amikor az egyik félnek mondjuk magasabb az igénye, bár azt szokták mondani, hogy a férfiaknak jellemző magasabb az igénye, ez, ez az én tapasztalatom szerint általában így van, de ez nem egy, nem egy túl domináns
0: dolog. I- hát a... Igen, azért, azért azt gondolom, hogy ez a valóban egy, inkább egy csak egy ilyen t- sztereotíp érvelés, amivel így szoktak valami... dobálózni. Valószínűleg inkább hangosabban artikulálják azok a férfiak, akik ezen a téren fusztáltak, mert a kapcsolatukban úgy mondják, hogy nem, nem érték meg, vagy nem olyan reakciókat kapnak a partnerüktől és a fordított esetben talán kevésbé artikulálódik, amikor a nők élnek áthasonlóan. Ez jobban
1: elfogadott.
0: Én azt azt látom, hogy párkapcsolatban, amikor egy férfinak
1: megjelenik a szexualitás igánti igénye, akkor nagyon gyakran lesz valamilyen bűnös, káros, elnyomandó, gusztustalan dolognak tartják, és igenis tessék uralkodni magadon. Vagy... Ez konkrétan elhangzott egy egy beszélgetésnél, hogy a férfinak az igénye, hogy ő szeretkezni szeretne a feleségével, a feleség szerint az nem igény, hanem az egy követelés. Most akkor, amikor én fölcímkézem a partneremet azzal, hogy ő követelőző, erőszakos, türelmetlen, adott esetben narcisztikus, mert azt gondolom, hogy a szükséglete az valamiféle olyan belső indítatásból fakad, aminek negatív tartalma van, akkor onnantól kezdve én negatívan fogom látni azt az embert. Amikor pedig a másik, akinek alacsonyabb az igénye, elutasít engem, mint kezdeményező felet, akkor én leértékelve fogom érezni magam.
0: Igen, de azért vannak más lehetőségek is, például én nekem, akinek alacsonyabb igénye van, mondjuk egy kapcsolatban, az, annak az a személy például is saját magát ö, szétszedni, és azt mondani, hogy én vagyok elbénázva, én vagyok rosszul összerakva, én vagyok kevés, én vagyok ö, ö, valamiért kihagytak belőlem a vágyat, vagy, vagy, vagy én nem vagyok elég elég jó. Tehát ezre ez, ez azért különböző reakciók tudnak születni.
1: Hát én ezt azért egy elég káros reakciónak tartom Igen,
0: mind a kettő az egyébként nyilván. Mert szó
1: sincs arról, hogy valaki az szó működne. Uh-huh. És ezért tetszik nekem a szükséglet. Mert hogyha valakinek az a szükséglete, hogy naponta háromszor eszik, akkor neki az a szükséglete. Aki naponta egyszer eszik, aznak az a szükséglete. Aki naponta tízszer eszik, annak az a szükséglete. Nyilván a szélső értékek azok már kevésbé a szükségletekről szólnak, ott már bejöhet valamiféle más gondolkodás, módosító történet is. De az a helyzet, hogy akkor, amikor én megértem, hogy a másiknak ez a fajta szexuális szükséglete, ez jogos, akkor fogok tudni én bármiben előrelépni. Akkor fogok tudni valamilyen módon megoldást keresni. És az a helyzet, hogy én nem tudom a másikban föl kell tenni a vágyat. Én nem tudom a másikban a szükségletet előidézni. Ha valaki nem éhes, és én éhes vagyok, annak hiába mondom, hogy együnk. El tud velem jönni, ott tud velem ülni, és mégig tudja nézni, ahogy eszek.
0: Ez a témakörhöz szerintem szorosan kéz a kézben járnak azok a különböző szerek, gyógyszerek, táplálkozás kiegészítők és egyéb dolgok, amiket itt reklámoznak, amivel kvázi azt az illúziót keltik. Az egyik részéről nyilván beszéltünk már a mindenféle kifejezetten mondjuk a férfi nemiszerre ható gyógyszerekről és egyebekről beszélünk, amik azt ígérik, hogy ettől majd nagyobb lesz valakinek a libidója, fölkeltik a vágyat, éhesebbé válik szexuálisan. Mit gondolunk ezekről a fő, főleg nőknek, nőknek szánt termékekről, vagy nők, nőknek szánt, szánt szerekről? Egyébként nyilván férfiakról is, csak nyilván most nem azokról a gyógyszerekről beszélünk, viagráról és egyebekről, amik kifejezetten a, a péniszre hatnak, és annak a kifejezetten vérelhetésére. Ez Nincs köze a vágyhoz. De, amik, de amikre kifejezetten azt ígérik, hogy majd ettől jobb, jobb lesz, és, és, és nagyobb vágyjal fognak rendelkezni, hogyha ezt a teát isszák, vagy azt a, azt a port, port szedik. Először is van egy placebo
1: hatás, ami nem tudjuk, hogy hogyan működik, de működik, tehát a placebo hatást nem lehet kizárni. De ezeknek a szereknek azt gondolom, hogy a hatékonysága az nagyjából megegyezik a feketek, akkor stáldozzunk-e <tos> rituáléval. Nem, igen, tudom én egy másik embernek a szükségleteit befolyásolni. Időlegesen valószínűleg valamiféle hatást tudok kifejteni a másikra. De ezek nagyon mélyen fekvő szükségleti i- ö- m- fogalmak. Meg kell értsem azt, hogy És ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy ez egy inkompatibilitás. És nem az a kérdés, hogy van egy inkompatibilitás. Nem az a kérdés, hogy... És állandóan megoldásokra törekszünk. Ez egy elcseszett gondolkozás, hogy mi mindent meg azt gondoljuk, hogy össze lehet rakni. Megszoktuk azt, hogy bárhova fordulunk, akkor vannak megoldások, most már vannak appok, meg mesterséges intelligencia, meg Isten tudja, micsoda, majd az megoldja. Az emberi kapcsolatoknak egy jelentős része a kapcsolaton belüli problémának egy jelentős része nem megoldható. Hogyan tudok én ezzel együtt élni? És mindig ez a kérdés. És vannak alváltozatok. Lehet ilyen alváltozat, hogy akinek kisebb ez a fajta szükséglete, megérti, és itt van a kulcs, hogy megértem azt, hogy a másiknak nagyobb szükséglete van, és azt mondom, hogy oké, okay, lehet, hogy én nekem most a szexhez nincsen kedvem, de ahhoz van kedvem, hogy örömet és boldogságot szerezzek a másik félnek, és mindegy, hogy ez egy férfi-nő-nő-férfi-férfi-férfi-nő-nő férfi, nő relációban történik. Ez az egyik megoldás. Van az a megoldás, hogy azt mondom, hogy kompromisszumot kötünk. Az egyikünknek hetente egyszer, a másiknak két naponta van szüksége szexre. Oké, a kompromisszum az az lesz, hogy mind a ketten nyomorulton fogjuk érezni magunkat, mert az egyik azt mondja, hogy 10-15 alkalommal lemondtam a szexről, a másik meg azt érzi, hogy 5-6 alkalommal
0: belekényszerítették valamibe. És valószínűleg a maradék alkalmak sem lesznek örömteliek. És én azt gondolom, hogy
1: ebben a szempontból ez a fajta kompromisszum, és ezt látom egyébként az esetek többségében, hogy valami ilyenféle kompromisszumra arra törekszenek. És ez a fajta kompromisszum, hát azt nem lehet mondani, hogy nem működik, hiszen láthatóan működik pároknál, csak a párkapcsolati elégedettséget veri vissza valami kutyak egyetlen mód. És akkor van olyan megoldás, hogy azt mondom, hogy akkor kinyitjuk a kapcsolatot. Tudomásul veszük, hogy ennek a kapcsolatnak van egy olyan aspektusa, amiben az egyik fél a szükségleteit nem tudja kielégíteni. Enne ehhez azt gondolom, hogy nagyon nagy fokú tudatosságra van szükség, és egy nagyon stabil báziskapcsolatra. És akkor van az a megoldás, amikor pedig azt mondjuk, hogy hát akkor ez, ez a dolog nem működik együtt, és tudjuk mi egymást szeretni, de a szexuális inkompatibilitás miatt, ami szerintem egy párkapcsolat alapvető része, mert ez különbözteti meg a barátságtól, akkor mi mással fogjuk folytatni.
0: Hát akkor gyakorlatilag ezzel kimerítettük a a főbb lehetőségeket. Ezzel együtt, amit talán érdemes figyelembe venni, az, hogy az emberek változnak. És hogy ami az elején pörgős, az akár később egy kicsit elcsúszhat, de ami egyébként bizonyos életszakaszokból mondjuk éppen valakinél lelassul, távolabb kerül, kisebb lesz ez az igénye, az, az más helyzetekben pedig, pedig, pedig esetleg, esetleg felpöröghet. Nyilván erre, erre is lehet nézni nagyobb tudatossággal, hogy azt mondjuk, hogy ez egy időszakos történet, vagy ennek vannak bizonyos külső lelki vagy belső kapcsolati okai, de nyilván hosszú távon csak akkor lehet ebbe jól lenni, hogyha az emberek erről tudnak kommunikálni és és adott esetben tudatosan válaszok, válaszokat találni azokra a dolgokra, hogy akkor hogyan tovább. Szerintem egy nagyon fontos témát
1: érintettél a változással. Gyakran hallom azt, hogy majd ez a helyzet változik. Mm-hmm. Mi a franctól változna magától? Mm. Nem fog magától megváltozni mm-hmm. ez a helyzet. Egy, kettő. Az egyik legnagyobb hiba az, amikor én egy pár kapcsolatban azt gondolom, hogy valami, nem kielégítően működik, és megvárom majd, amíg ez má- jól mm. fog működni. Mm-hmm. Nem fog magától megváltozni. Természetesen van ilyen, volt egyszer egy úriember, akivel beszélgettem, és akkor megkérdezte, hogy hiszek-e Istenbe, és azt mondtam, hogy hiszek Istenbe, és akkor mondta, hogy akkor hiszek az isteni csodákban is, ugye? És mondtam, hogy én azért erre nem bazíroznék. Tehát egy, egy párkapcsolati elégedettséget isteni csodára nem biztos, hogy rábíznék. Arra igen, hogy elkezdünk erről beszélni, arra igen, hogy segítséget kérünk, és külső szakemberrel együtt ránézünk erre a történetre, arra igen, hogy elkezdünk változtatni. Ha mindent ugyanúgy csinálok, ugyanaz lesz a vége. Ez az egyik, a másik hogy én várjam azt, hogy a másik megváltozzon, várjam azt, hogy ez jobb legyen, az nem fog működni. Az még mélyebbre fog minket tolni, mert egy olyan dologba fektetek be, ami nagy valószínűséggel nem fog megtörténni. És azt gondolom, hogy én valamiféleképpen befektettem ebbe a kapcsolatba időt, hogy majd ez meg fog változni, és csalódott vagyok, hogy ez nem, nem történt meg. A változás az orra való igényem, az megvan, de az, hogy elfogadjam, hogy a másik
0: nem biztos, hogy fog változni. Ez abban abszolút igazad van, viszont a másik felelnek a történetnek, hogy az is egy nagyon veszélyes ö- attitűd, ami szintén azért látunk ebben a, a, akár a modern, modern világban, hogy azt gondoljuk, hogy én most befizettem egy ilyen és ilyen típusú kapcsolatra, és hogyha abban változás van, hát akkor, 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 akkor ennyi, akkor ezt dobjuk ki, és, és keressük a következőt, mert hogyha bármifajta fajta szinten lecsökkent ez a, akár a szexuális intenzitás, akár a szexuális ö, örömérzet, vagy, a, vagy az elégedettség, akkor abban a pillanatban ez már, ez már kuka innen már csak egyenesen lefelé a lejtőn.
1: Ez megint egy nagyon fontos dolog. Igen, valóban régen, amikor az ember vett egy autót 40 évvel ezelőtt, akkor beült, és új szaga volt az autónak, és örült neki, és használta 20 évig. És 20 év után nem az volt annak az autónak az értéke, hogy új szaga van, hanem annak az autónak az volt az értéke, hogy kiszolgált engem, mentünk egy csomót, és tudom, hogy mi hogyan működik rajta. Most az emberek az újszagó autókat keresik. Azért, hogy állandóan újat, 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 és hogy valami nem működik rajta, akkor cserélem, hogyha valami, vagy ott valami újdonság, azt is tudnia kéne, nem kéne tudnia. Am- amikor én elköteleződöm egy kapcsolat mellett, akkor mellett köteleződöm el, hogy azt a kapcsolatot én életben fogom tartani, ápolni fogom, energiát és időt fektetek bele. Ha én ezt nem teszem meg, akkor egy kapcsolat sem fog működni.
0: Így van. Tehát magyarán visszafordítva ide a szexuális szükségletekre és azokban bekövetkezett változásokban nyilván önmagában maga a változás az természetes is lehet, vagy a változások természetesek lehetnek, viszont mondjuk, hogyha valahol ezek az igények nagyon eltolódnak, akkor nyilván maguktól ezek nem fognak visszatalálni az eredeti állapotába, sőt, nem is az eredeti állapota valószínűleg pont nem fog visszállni. Más módon, más milyen módon lehet az nagyon intenzív, vagy nagyon jó minőségű is, de ehhez, ehhez viszont idő, energia és hát, odafigyelés kell, meg jó kommunikáció. Igen. Köszönjük szépen, ez volt a mai Szex Kultúra Podcast, és hogyha véleményetek, kérdésetek, esetleg télműtetek van, keresetek minket az Instagramon, Facebookon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen!